0: Bueno, estamos acá, esta es una clase que podríamos decir especial, distinta o lo que sea. Pero se trata un poco de, que yo les quiero hablar, de que además de toda la energía que tiene que ver con la luna nueva, en Aries, y estamos todos eh, tratando de empezar y que vamos con las intenciones y bla, bla, bla. Que no es un bla, bla, bla malo, al contrario, estoy diciendo que es como que por ahí ya... Eh, el mundo, lo que pasó, todo se encargó de decirnos hay que empezar, hay que ir, hay que poder y, y, y no puede tirarte nada abajo porque está en pos la mejora y bueno, todo esto y que además por todos lados me imagino que están eh, viendo de qué se trata todo esto de, de los nuevos inicios, del año astral y todo lo que empezó. Hay una realidad que es que además de lo que está pasando con la luna nueva Ustedes saben que la temporada de eclipses arranca también con esta luna nueva. Y cuando entramos en temporada de eclipses, tenemos mmm, siempre cosas para observar. En la temporada de eclipses, además de que si me vienen escuchando hace bastante, saben que personas entran, personas salen y todo el mundo le agarra pavor y miedo porque las relaciones y si personas entran y personas salen, Quizás se va mi pareja, quizás esto o lo otro. Eh, yo creo que esta vez no tenemos que enfocar tanto la historia en una relación de uno a uno, en una relación personal, sino que va también por el lado de nuestra mejora personal, que bueno, también podemos hablar mucho de que para estar bien con alguien, yo tengo que estar bien conmigo, y todo lo que también, todos los libros, y todos los coaches, y todos los facilitadores, y todo Instagram, y todo, todo, habla de eso, ¿no? Pero, de nuevo, a la alineación de la que les quiero hablar, es que Venus, que está junto con Marte, están ahí paseando, ¿no? Hace rato vienen juntos, están en Acuario, y los nodos norte y sur, están en Tauro Scorpio, eso ya lo, también lo saben. Pero en un momento empiezan a acercarse de tal forma que se forma, se empieza a formar, valga la redundancia, una cuadratura entre justamente el deseo que es Venus, la acción que es Marte, con estos nodos del karma. Que los nodos de, del karma, y saben que estamos por arrancar el curso, pero bueno, eso hablamos en otro momento, los nodos del karma nos hablan del propósito, nos hablan de lecciones kármicas, de cosas que venimos a aprender en esta vida por ese propósito que tenemos. Cuando hay cuadraturas del deseo y de la acción, en este caso Venus y Marte, que hoy se da la de Venus y en unos días se da la de Marte, eh, con los nodos, y que los nodos son lunares y que tienen que ver con las emociones, se toman decisiones. Es inevitable tomar decisiones. Y esas decisiones siempre que están eh, dándose las cuadraturas son decisiones en donde uno se va por un lado o se va por el otro. Esto es matemático en astrología. Cuando algo se cuadra, o sea, hace cuadratura en un ángulo de 90 grados, a los nodos del karma nosotros tenemos opciones. Vemos las opciones y decidimos, inevitablemente, de nuevo, por karma, inevitablemente, tenemos que tomar una decisión. A veces nos puede pasar que no queremos decidir, que un poco nos vamos, en realidad es lo más normal y lo más natural, un poco nos vamos por el Nodo Norte y un poco nos vamos por el Nodo Sur. Hacemos lo que podemos en la medida de las circunstancias que nos van pasando, que tenemos, que cada uno vive. Entonces, como... De nuevo, en temporada de eclipses vamos a hablar mucho sobre los nodos. Yo quería arrancar esta temporada de eclipses con una propuesta, bueno, llamarla de, de alguna manera, que no tiene que ver con, como hacemos siempre, la lectura de algo, de un libro, como para recomendárselos o como para decirles, bueno, trabajemos con esto, sino a modo un poco de reflexión. Pero para eso tenemos que... Entender cuáles serían las opciones. ¿Qué quiere decir Barbie cuando dice nos vamos por el Nodo Norte o nos vamos por el Nodo Sur? ¿Qué quiere decir quien sea? ¿O qué quiere decir cuando nosotros leemos un libro y hablamos y eh, nos eh, aprendemos o, o nos informamos sobre esos nodos? Porque claro, nosotros leemos el Nodo Norte en Tauro, ¿se trata de simplificar las cosas? ¿El Nodo, Norte, el Nodo Sur en Escorpio se trata de eh, complicarlas? No. Pero sí... Eh, nos pasa, y sí, es evidente, que una decisión que va por el nodo nortentauro es tratar de simplificar, de no complicar, de entender que, a ver, por ejemplo, que los placeres están buenísimos, que tenemos que hacer lugar para valorar eso que tenemos ganas. Yo no estoy diciendo acá que como sea, arraso a quien sea y si tengo ganas de dormir, voy a dormir y que entonces voy a apagar la luz y no me voy a acordar porque no dono Tentauro, de nadie más. No, no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que hay un montón de cosas y sobre todo en los últimos años. Eh, hay una tendencia a que si, por ejemplo, el terapeuta es psicoanalista y va al fondo y machaque y machaque con la cuestión del problema que tengo o de lo que no puedo superar, es lo mejor que podés hacer. Es algo que, bueno, en algún momento de tu vida lo tenés que hacer. Probablemente que sí. Pero lo que digo es que el mundo, el tono, todo lo que nos enseñan estos nodos tiene que ver... Con quizás no ir tan al machaque, machaque. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué pasa esto? Y entonces si hace esto es porque no me quiere. Si hace lo otro es porque entonces... No, a ver, a veces no sé si es tan importante entender el por qué o cuál es la conclusión de lo que hacen los demás, sino que, no, don Tauro, ¿por qué yo estoy esperando tanto que algo se mueva afuera? Cuando puedo tener conexión... No conmigo como algo trillado, mejor es la conexión con vos y nada, sino puedo tener conexión con otras cosas, inclusive con estar tirada en un pasto tomando un mate, muy argentino lo mío, pero bueno, tomando algo, y, y tomando sol, ¿sí? Y que eso, esos 20 minutos que me quiero tomar para mí, para hacer eso, los necesito para recargar. El Nodo Norte en Tauro tiene muchísimo que ver con esto de recargar, de ser eh, uno el verdadero proveedor de su placer. Pero el placer bien visto, no el placer tabú, que sería lo que nos llevaría al Nodo Norte en Escorpio. Entonces sí, les voy a hablar de un libro, pero voy a, a ver... Primero les voy a hacer una explicación de qué cosa me interesa de este libro. El libro se llama eh, Maravillosamente Imperfecto, Escandalosamente Feliz. Es un libro de Walter Rizzo, él es psicoanalista. Eh, podríamos decir que es argentino porque en realidad él nació en Italia, pero vivió acá, en Buenos Aires. Y tiene una mirada muy nodo norte en de muchísimas cosas. Entonces es un poco lo que quiero transmitirle con pedacitos de cosas que escribió en su libro. Y en su libro, en este libro, habla de premisas que nosotros nos terminamos creyendo por, bueno, la cultura, la crianza, el mundo, la vida, y nos hace cada vez complicarnos más, ¿ok? Se trata como un poco... En pocas palabras se los estoy diciendo, pero un poco se trata de eso sobre lo que él escribe en este libro. Y de nuevo, empieza hablando de premisas que uno se pone en la cabeza o que se creyó, ¿no? Entre comillas, y ahí ya me iría a los nodos anteriores, que se creyó como verdad, pero que tiene. hay muchísimas posibilidades de sacarnos un poco eso de la cabeza. Entonces. Cuando arranca ¿no? con las premisas, la primera de la que habla es la siguiente. Dice, él, entonces dice, la premisa liberadora, número uno, digamos, la primera del libro, habla de maltratarte porque no eres como deberías ser. Eso es acabar con tu potencial humano. Entonces explica. Y dice, esta premisa se opone al mandato irracional perfeccionista que incita al autocastigo y a la autocrítica despiadada. Dos puntos, o sea, lo explica, lo sigue explicando. Si querés salir adelante y estar por encima de la mayoría, tenés que darte duro, duro y sacarte callos. Entonces simplemente pone una frase, ¿no? Y di, o sea él eh, arranca todas las premisas explicando, por supuesto, si les gusta el libro después este, intento pasarlo o lo leen o lo buscan, pero él habla de la premisa y de nuevo dice, maltratarte porque no eres como deberías es acabar con tu potencial humano y ahora lo afirma con una frase diciendo, es una frase de difícil el nombre, ¿eh? Shidu Krishnamurti dice, necesitas más energía para destrozarte a ti mismo que para construir un poco de felicidad. Entonces pone un ejemplo, y acá sí, me van a tener que escuchar un poco leyendo, donde dice, donde habla de gente que fue a terapia y que muchos hablaban cosas como la siguiente. Dice, los amigos no me duran, por lo tanto soy una persona... Habla de las conclusiones, no de lo que nos queda en el inconsciente. Entonces, por lo tanto, soy una persona poco interesante y aburrida entonces empieza a hacer preguntas y dice ¿de dónde sacas que tenés que divertir a tus amigos? como si fueras el bufón del rey mis mejores amigos han sido los que hablan poco y escuchan con paciencia ser amigo tampoco requiere poseer conocimientos profundos de un tema o saber contar chistes si no te duran tus amistades quizás sea porque tu prevención los aleja o posiblemente los elijas mal en todo caso sigue intentándolo sin sancionarte. No hagas una, una inferencia arbitraria, autodestructiva, respecto a tus habilidades sociales. Podrías decir, en cambio de lo que hablábamos antes, es raro que los amigos no me duren. Estudiaré y analizaré con calma por qué me pasa esto. Sin apresurarte a colgarte el cartel de poco interesante. Sigo con otra. Mi hijo es muy inquieto y no sé cómo manejarlo. Por lo tanto, como padre, soy un desastre. Unos buenos padres son responsables y se preocupan por los hijos, dice el autor. No nos enseñan a ser padres, y menos si los niños son difíciles. Contestate estas tres preguntas. ¿Te duele el dolor de tu hijo? ¿Te alegra su alegría? ¿Darías la vida por él? Si las tres respuestas son afirmativas, estás del lado de los padres sensibles y afectuosos. Es decir, de los buenos padres. Que no sepas cómo manejar a tu hijo, controlarlo, lo único que dice de ti es que te falta aprendizaje. Si realmente conocieras padres desastrosos, te sorprenderías de lo lejos que estás de esa categoría. Pedí ayuda, que alguien te enseñe y dale a tu papel de educador una oportunidad científica, sin olvidar que unos padres perfectos en verdad son una pesadilla para un hijo normal e imperfecto. Continúa. Pensamientos negativos no siempre conscientes, como los anteriores, afectan a tu autoestima a diario. Tema número uno del Nodo Norte en Tauro. Llevamos internamente la dudosa cualidad de sobregeneralizar a partir de unos pocos hechos y colgarnos etiquetas que funcionan como lápidas. Es un antiguo monasterio. Perdón. Acá cuenta un cuento. Entonces, voy de nuevo. En un antiguo monasterio, un discípulo cometió un grave error y a raíz de ello se dañó un sembrado de patatas. Los demás esperaban que el instructor principal, un anciano venerable, le aplicara un castigo que sirviera de ejemplo. Pero cuando al cabo de un mes vieron que no pasaba nada, uno de sus discípulos más críticos le dijo al viejo instructor, ¿Cómo puedes ignorar lo sucedido después de todo? Dios nos ha dado ojos para mirar. Claro, respondió el anciano, pero también nos dio párpados. Si no es una cuestión de vida o muerte, a veces es bueno hacer la vista gorda, relajar la atención y dejar que las experiencias ocurran sin poner tantas condiciones. De nuevo, esto no se trata de decir hago la vista gorda para todo, pero cuántas cosas, y esto se los pregunto yo, en cuántas cosas podemos relajar un poco esa visión acusadora, sobre todo de los demás a lo que nos lleva al nodo norte en Tauro y no al nodo sur en Escorpio, esta crítica constante a los demás ponernos poner etiquetas al otro, eso sería estar en la parte nodo sur y no porque Escorpio sea malo, o sea, nada que ver pero está en posición nodo sur y realmente ir por ese lado sería, podemos elegirlo de vez en cuando pero sería seguir quizás con la crítica con una situación de no hacer la vista gorda con cosas que realmente, ¿qué nos importa si no nos afectan? ¿Qué nos importa lo que está haciendo el otro? ¿Qué nos importa que alguien muestre en una red social que está comiendo algo? ¡Ay no! Es un montón. ¿Cómo? O sea, ¿qué nos importa? Es su vida. No tiene nada que ver con nosotros. Nosotros podemos hacer eso, podemos hacer otra cosa. Pero de nuevo, en cada decisión que tomemos en este momento, podemos elegir seguir dándole y dando machaque o empezar a simplificar un poco las cosas sin llegar a la banalidad total. Otro pedacito del libro. Dice el autor, aceptarte radicalmente no es hacer una apología del ego, sino tratarte a ti con respeto y consideración, tanto en las buenas, como en las malas. Sumido en la tristeza, acá cuenta otro pedacito de una historia. Pedro se reunió con su amiga Gloria en un bar para tomar un café. Deprimido, descargó en ella sus angustias. Que el trabajo, que el dinero, que la relación de su pareja, que su vocación. En fin, parecía que toda la vida le andaba mal. En un momento dado, Gloria abrió su billetera y sacó un billete de 50 euros. Y le dijo, ¿Quieres este billete? Pedro, un poco confundido, le contestó, claro, son 50 euros, ¿quién no los querría? Gloria tomó el billete y lo arrugó hasta hacerle una pequeña bola. Se la mostró y, le volvió, y volvió y se volvió a preguntarle. ¿Y ahora también lo querés? Sorprendido, Pedro respondió, no sé qué pretendes con esto, pero siguen siendo 50 euros. Si me lo da, los cogeré sin duda. Entonces Gloria desdobló el billete arrugado, lo tiró al piso y lo restregó con el pie y luego lo levantó. Y le dice a Pedro ¿Lo sigues queriendo? Pedro manifiesta No entiendo a dónde querés llegar Pero es un billete de 50 euros Y mientras no lo rompas Conserva su valor Gloria permaneció unos segundos en silencio y agregó Mira Pedro Debes saber Que aunque a veces algo no salga como querés Aunque la vida te arrugue Y te pisotee Sigues siendo tan valioso como siempre lo ha sido Lo que debes preguntarte es cuánto vales en realidad y no lo golpeado que puedas estar en un momento determinado Pedro se quedó mirando a Gloria sin saber qué comentar mientras lo que ella le había dicho penetraba fuertemente en su alma y su cerebro Gloria puso el billete arrugado a su lado en la mesa y con una sonrisa cómplice agregó Toma, guárdalo para que te acuerdes de esto cuando siempre perdón, para que te acuerdes de esto siempre que te sientas mal pero me debes un billete nuevo de 50 euros para poder usarlo con el próximo amigo que lo necesite. Le dio un beso en la mejilla y se alejó hacia la puerta. Pedro volvió a mirar el billete, sonrió y lo guardó y con una renovada energía llamó al camarero para pagar la cuenta. Esto es un ejemplo exacto del nuevo Nortentauro. Machacados, arrugados, desteñidos, pisoteados, Podemos salir del pozo. Quedarse en el pozo es quedarse con el aprendizaje. Sí, claro, porque es aprendizaje, porque son los nudos de tránsito. Quedarse con el aprendizaje, pero que solamente te sigue dejando en el pozo, a la larga. Y lo último, lo último y ya los dejo porque hablé demasiado, no los entretengo más. Otra cuestión importante que, de la que habla el autor es de dejar de ser víctima y que esto es una decisión de cada uno. Él dice, lo que realmente importa es que tu foro interno no te puede ser arrebatado. Tus gustos, tus sueños, tu vocación más arraigada, nadie podrá apropiarse de ellos. Entre paréntesis, nodo norte en tauro. En lo más profundo de tu ser, eres intocable. Analiza el siguiente relato de Eduardo Galeano y medita sobre ello. Y ahí voy con el relato. Se dice que era un mago del arpa En la llanura de Colombia no había ninguna fiesta sin él Para que la fiesta fuese fiesta Mesé Figueredo tenía que estar allí con sus dedos bailadores Que alegraban los aires y alborotaban las, pier las piernas Una noche en un sendero perdido fue asaltado por unos ladrones Iba Mesé Figueredo de camino a unas bodas Él encima de su mula, encima de la otra su arpa Cuando unos ladrones se le echaron encima y lo molieron a palos a la mañana siguiente, alguien lo encontró. Estaba tendido en el camino. Un trapo sucio de barro y sangre, más muerto que vivo. Y entonces aquella piltrafa dijo con un hilo de voz, se llevaron las mulas. Y dijo también, se llevaron el arpa. Y tomando aliento, se rió. Pero ¿saben qué? No se ha podido llevar la música. Hay un espacio personal, de reserva personal, absolutamente tuyo en el cual te cree, te recreas, te reinventas y también podés jugar. Y esto, estimado lector, dice el autor, te hace tan fuerte como un roble, tan impo imponente como un monte. Es tu fortín, el lugar donde tu humanidad se confirma. Ahí debería haber dicho tan fuerte como un toro, por el nodo Tauro. Montaigne decía, lo más grande de este mundo es saber estar con uno mismo, cara a cara contigo mismo, sin cosmética, a corazón abierto. ¿Te animás? Y termino la clase de hoy, sin tanto de astrología, sin explicarles que Venus, cuando se cuadra al nodo norte en Tauro, podés tener una elección, que hay un deseo y todo lo que pueden encontrar por todos lados, porque me interesa que por ahí tengan algo distinto con esto último que dice el autor. Cuando te encuentres tratándote mal, Activa la consideración, las buenas maneras, la cortesía, la amabilidad y pídete disculpas. Sí, disculpas, como si no fueras vos. El cuerpo escucha, la mente asimila. Cuando hablas contigo mismo, trata de que las conversaciones sean conscientes. Invítate a salir, anda a un restaurante y háblate descarnadamente de yo a yo. Poniendo plena atención en lo que te dices y lo que te respondes. Revisa lo malo y mejora lo bueno, pero no lo hagas desde el castigo, no lo hagas desde la manera no norte Tauro. Es mi tarea mostrarles esta diferencia y me pareció lo mejor hacerlo de una manera distinta. Ahora sí les mando un beso y espero que sirva y que les guste y que lo puedan usar para ustedes o para alguien, porque eso también para alguien que sabe que lo necesita. Besitos.